0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esse episódio do podcast Medita Cristão. Hoje vamos dar sequência ao estudo do livro Caminhos da Realização dos Medos do Eu ao Mergulho no Ser, fazendo a introdução do arquétipo da Samaritana. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho de um outro arquétipo, agora eu vou dar eu vou começar a introduzir um arquétipo feminino, o que não significa que o arquétipo feminino esteja falando apenas as mulheres. Né? A gente já entendeu que todo arquétipo é um estado de consciência, um modelo né? que, que a gente vê que está presente em nós. Então, nós falamos do arquétipo de Jonas, falamos do arquétipo de Judas, falamos do arquétipo de Pedro... E agora eu queria falar do arquétipo da Samaritana, porque é, o arquétipo da Samaritana também é muito interessante né, apresentar esse estado de consciência em nós, esse estado é, dessa mulher, né, que era uma mulher que estava indo em busca de água. Então, o arquétipo da Samaritana ele é um estado de consciência em nós, que o Jean Ives vai chamar de o estado da terra, do barro humano, ou seja, do ser humano que tem sede. Né? Esse arquétipo do ser humano que tem sede. A samaritana é o arquétipo do ser humano que tem sede. E essa mensagem da samaritana essa passagem, né? ela traz uma mensagem da água viva. né? Todo mundo se recorda aqui dessa passagem como a passagem que fala sobre essa fonte, né? essa fonte de água viva. E, de acordo com essa leitura, né? essa leitura contemplativa desse texto, todo ser humano tem sede, sede de algo maior. Todo ser humano... É, busca um sentido, busca algo maior. E segundo os terapeutas de Alexandria, as etapas do, do caminho da Samaritana são etapas é, no caminho do seu desejo. A Samaritana é, é esse estado de consciência que está em busca de algo, que busca algo. Então, as etapas dessa caminhada e desse texto vão apontar para as etapas que ela faz nesse caminho. Jesus iniciando a Samaritana, né? nesse caminho em busca de algo maior. E quando a gente lê o texto, obviamente que eu não vou ler o texto aqui, mas se quiser depois dar uma lida nesse texto, apenas para reforçar, é, a Samaritana quando vai para o poço, né, em busca de água, é, ela estava com seu cântaro vazio, né, o seu cântaro vazio em busca de água. E ela foi até o poço para encher o seu cântaro, que estava vazio. Né, ela foi em busca de água. E a primeira pergunta que a gente traz aqui é de que realmente temos sede? A samaritana estava em busca de que água? Ela tinha sede de quê? E nós temos sede de quê? Aí eu vou dar uma lida aqui, é brevemente, num texto do Naives Lelupe nesse livro, tá? só para a gente começar a introduzir um pouco essa ideia que ele está trazendo. Ele vai dizer assim, olha, notem inicialmente que Jesus fala a samaritana e para um judeu, né? os samaritanos eram hereges. Isso quer dizer que a palavra criadora não se dirige a nós somente quando somos perfeitos. A samaritana é uma mulher que é excluída, que é excomungada, porque se relaciona com deuses pagãos. E é interessante ver que Jesus escolhe uma mulher como essa para ensinar algo profundo. Talvez... Porque os seus ouvidos não estejam fechados pela certeza de ter razão, pela certeza de ser a melhor, pela certeza de possuir a verdade. Então a gente está falando aqui, é, o James traz nesse texto, que Jesus fala a essa mulher porque percebe que existe um coração aberto, um coração que não está fechado em sua verdade, em sua razão. Existe ali uma abertura para que ela possa ser iniciada nesse caminho. Então, gente, é, esse texto ele vai nos conduzir, né, ele vai nos direcionar é, para a Samaritana como esse estado de consciência. Então, a Samaritana ela vai representar a imagem do nosso psiquismo, da psique. E a, o psiquismo né, Ele não tem uma verdade, ele não tem a verdade, ele está em busca da verdade. Qualquer pessoa que, por exemplo, começa um processo terapêutico e ela chega no seu ambiente terapêutico, ela não chega lá é, já com uma verdade, ela pode até achar que tem essa verdade, mas essas verdades vão sendo desconstruídas no seu processo terapêutico. Né? Então a psique, ela não tem a verdade, mas ela busca então quando ela começa um processo terapêutico ela está em busca de algo porque ela não tem esse algo e por isso ela busca é, os antigos terapeutas né, de Alexandria eles diziam que é, Jesus ele era uma fonte que tinha sede de ser bebida né? ou seja, Jesus era uma fonte que tinha sede de ser bebida e o primeiro ensinamento que eles falam nesse texto aqui também é que nós, é, não somos nós, na verdade, que procuramos Deus e a verdade. É Deus que nos procura. Nós temos sede, mas a gente não sabe do quê. A gente não sabe do quê. A gente busca um monte de coisa. Nós temos sede. Mas nós não sabemos. A samaritana tinha sede e ela achava que a sede era de uma água que ela ia buscar no poço. Mas, na verdade, ela tinha sede de algo maior. E aqui, quando a gente fala sobre é, sobre essa representação do poço, né, que ela vai com seu cântaro vazio para buscar água porque ela tem sede. E ela vai até o poço. E o poço é, tem um simbolismo dentro desses arquétipos, né? O poço nessa linguagem simbólica, ele significa o coração. O poço significa o coração, né o coração humano, o coração profundo, no qual é preciso mergulhar, do qual é preciso procurar a fonte do nosso ser e tirar água. Então, o poço é o lugar da profundidade, ou seja, para pegar água, ela precisa colocar o seu cântaro lá embaixo para buscar essa água. Então, o poço é essa representação. É, e a gente costuma dizer né, que o poço... Nossa, é, é, existe uma representação em nós, do nosso coração, como um poço artesiano. Ou seja, aqui na superfície a gente não encontra água. Para encontrar água, eu, prefiro, eu preciso perfurar esse poço. É lá no profundo. Um poço é assim, né? um poço artesiano, por exemplo, para que possa ter aquela nascente de água, você precisa perfurar profundo, né? E nós seríamos essa representação desse poço. E aí Jesus começa a falar com a samaritana é, em símbolos, né? Ele começa a falar com uma linguagem simbólica e, obviamente, que a samaritana não entende, né? Quando ele começa a falar naquela linguagem simbólica, a samaritana não compreende logo no início. Por quê? Porque a samaritana tem os pés na terra, como, como nós, né? O ser humano tem esse pé na racionalidade, no material, né? A gente reconhece a realidade que a gente conhece. A realidade a gente é isso, né? Essa terra que eu tô pisando, né? É, é isso que eu tô sentindo. Então, a gente conhece a materialidade dessa, dessa forma. Então, quando Jesus começa a falar em símbolos, ela não entende. Ele fala de uma água viva. Ela não entende essa água viva, ela entende a água do poço, que é o real, que é o lógico, que é o que a gente consegue ver, entender. É algo concreto. Nós entendemos a concretude. Mas Jesus estava falando para um lugar mais profundo. Então, a gente começa aqui a fazer o que eles vão chamar da etapa do caminho. Né? As etapas do caminho da Samaritana. E a primeira etapa, qual é? A primeira etapa, o primeiro nível que a samaritana busca apaziguar a sua sede, né, o seu desejo, é o da água material. Ela estava em busca de água naquele poço, porque ela tinha sede. Esse é o primeiro nível que nós, seres humanos, costumamos buscar é, a saciedade do nosso desejo. Ou seja, no nível material. O primeiro nível da busca do nosso desejo aponta para isso que me falta, né? para essa necessidade básica da matéria. Ou seja, a gente acha que é, se eu possuir um certo número de riquezas, né? se eu possuir um certo número de posses, é, de bens, se eu conquistar algo nesse sentido, eu vou estar saciado. E aí a gente vê todo ser humano sempre em busca desse primeiro nível. Se eu conseguir isso, se eu tiver aquilo, se eu conquistar aquilo outro, eu não preciso de mais nada, estou satisfeito. E aí logo a gente percebe que isso não é uma verdade, porque quanto mais se busca nesse sentido, mais se deseja. Né? E isso independe, né? isso é uma coisa típica do ser humano, do psiquismo humano. A pessoa não faz isso porque ela, ah, porque eu sou um ambicioso, um egoísta. Não, é porque na verdade o psiquismo ele aponta para isso. O tempo todo nós temos sede de algo. E o tempo todo vamos tentar saciar essa sede. E o primeiro nível de saciedade vai ser na matéria. Ou seja, a samaritana tinha uma sede material. E como ela foi é, 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 saciar isso? Bebendo, buscando a água do poço para ela beber. Opa, bebi, acabou a minha sede. Mas aí o que, que Jesus disse? Não, você vai voltar a ter sede. E aí, obviamente, isso é uma coisa básica da nossa matéria. A gente sente sede e daqui a pouco a gente tem sede de novo. E daqui a pouco a gente tem sede de novo. E a gente não vai parar de beber água. Porque a matéria busca essa saciedade o tempo inteiro. Mas Jesus estava falando numa outra esfera. Ele estava falando numa outra esfera, que ela ainda não estava entendendo. E aí a gente vai perceber o que a gente vai dizer, que o desejo, alguns sábios e mestres vão falar, a gente já deve ter ouvido, falar esse ditado, ouvido sobre esse ditado, né? que o desejo é um poço sem fundo. Todo mundo já deve ter ouvido falar né, sobre isso. E, de fato, o desejo é um poço sem fundo. Porque, porque quanto mais eu tento saciar, mais desejo eu tenho. Né? E, a, e, a, e a Samaritana é essa representação desse primeiro nível né, da no do nosso estado de consciência que está em busca de saciar algo. E aí Jesus, então, vai tentando iniciar né, a Samaritana em algo mais profundo. E aí ele percebe que é, no nível material ela não está saciada. Então ele vai para o segundo nível, que seria o nível dos afetos. Então primeiro Jesus está apontando para a sede do poço. E o segundo nível, é, Jesus pergunta a ela, é, onde está o seu marido? Onde está o seu marido? E ela diz que não tem marido. E aí, ele está apontando agora para um segundo nível, que não é o nível da matéria, mas é o nível dos afetos. Porque, às vezes, o nosso psiquismo, ele pensa que ele vai saciar todo o seu desejo com o que é material. E aí, quando ele percebe que não, ele direciona para os afetos. Bom, eu não preciso ter nada disso, mas se eu tiver, né, é, é, se eu encontrar essa unidade, por exemplo, numa relação, num relacionamento, no num amor com uma outra pessoa talvez essa sede se acabe. E o que a gente percebe aqui é que isso não acontece também. Jesus pergunta assim, é, com quem teu psiquismo busca, busca apaziguar o seu desejo? Né? Há uma pergunta aqui, na verdade, é, é, isso aqui não é a tradução como está, tá? ele pergunta, na verdade, cadê o seu marido? Né? Onde está o seu marido? E ela diz que não tem ela não tem marido. É, o que ela está dizendo aqui, quando, através dessa representação e dessa leitura contemplativa, é que, na verdade, não é que ela não tem marido, é que ela não conheceu essa unidade também nos afetos. Ou seja, o seu desejo não estava apaziguado nem na matéria e nem nos afetos. Ou seja, ele fala, ela fala não tem um marido e ele diz para ela, é verdade, você já teve cinco e esse sexto né? Não é o seu marido Ou seja, não existia um desejo apaziguado Também no nível dos afetos Ela, ela aqui é, é a imagem desse psiquismo né? Que está é, buscando o apaziguamento do seu desejo Buscando o quê? A sua felicidade Todos nós estamos em busca da felicidade E vamos buscar isso nas coisas Ou vamos buscar isso nas pessoas né? Ou a gente busca no nível da matéria Ou a gente busca no nível dos afetos Só que aí Jesus vai para um lado mais profundo Porque ele está falando, mas ela ainda está entendendo de uma maneira racional De uma maneira lógica, com seus pés no chão Lembrando que a Samaritana é o exemplo dessa terra humana Desse ser humano que tem sede Sede de algo que ele acha que é uma coisa Mas que na verdade não é e aí Jesus direciona para a próxima etapa. Né? E a próxima etapa, então, desse caminho é no nível da religião. É no nível da religião. Porque quando não encontramos né, aquilo que a gente busca, ou a nossa felicidade, a gente não consegue apaziguar o nosso desejo no nível da matéria, nem no nível afetivo, muitas vezes a gente busca o consolo na religião. Se eu não encontro aqui, eu não encontro aqui, mas aqui eu vou encontrar. E aí a gente parte por esse terceiro nível, que é o nível... Eu vou para uma religião que vai me responder. Que vai é, é, dar uma, um contorno ao meu desejo. E aí eu vou buscar a verdade. O nosso psiquismo está sempre em busca de uma verdade. De certezas. Certezas que não existem, né? Ou seja, a gente sabe que não existem certezas. Mas o nosso psiquismo busca isso. E aí a gente vai para esse terceiro nível, que é buscar o apaziguamento na religião. E aí Jesus, então... E aí, então, ela pergunta o quê para Jesus? Ele já tinha passado o poço, já tinha passado o marido, e agora ela pergunta, mas aonde que é para adorar? É na montanha? Ou é em Jerusalém? É num qual monte? Em qual lugar eu adoro? Ela já levou para um outro nível. O nível agora é da devoção, é da religião, é dessa busca. É, e ela pergunta qual que é a maneira certa? Como que eu devo fazer? Quantos de nós nos já fizemos essa pergunta? O que, que eu devo fazer? Aonde eu estou errando? O que, que eu faço para acertar? Qual é a religião verdadeira? Aonde eu me encontro? Qual é o lugar correto? Qual o caminho devo trilhar. Essa é a nossa busca mais profunda. O nosso psiquismo está buscando incessantemente essas certezas. E aí o que que Jesus responde? Ele responde que em nenhum dos dois lugares. Nem em Jerusalém e nem na montanha. Não importa. Não importa a religião e não importa onde você está buscando. Não importa. Porque os verdadeiros adoradores me adorarão ou adorar o um pai, em espírito e em verdade. E aqui entra uma, muito, uma verdade bem mais profunda, que a, a, essa, esse psiquismo que, que busca a racionalidade, ou seja, essa terra humana fincada na terra, no racional, no lógico, não consegue alcançar, porque não tem coro, concretude aqui. A gente conhece o que a gente toca, né? O concreto é meu corpo tá pisando o chão, isso é concreto. Mas essa subjetividade é, a gente não consegue. Por isso Jesus falava em parábolas e ninguém entendia nada. Por quê? Porque o ser humano tá nesse, nesse nível da concretude, de achar que as coisas são como são, assim como tá escrito, assim como tá sendo falado. Então, se eu falo, é, é, se eu uso uma palavra literal, eu interpreto isso de forma literal. Mas Jesus está apontando para um outro lugar. Por isso, ele fala de forma não literal. Ele fala de forma simbólica, alegórica. Então, aqui existe uma outra verdade. O nosso psiquismo busca possuir essa verdade, mas ela nos escapa. Ela nos escapa o tempo inteiro. Ela nos escapa. Então... Aqui a grande pergunta é como tornar o nosso psiquismo livre dos objetos do desejo? Como livrar o nosso psiquismo da idolatria? Como livrar o nosso psiquismo dessas certezas? Desses objetos de desejo, sejam eles materiais, sejam eles afetivos, sejam eles religiosos. Isso é a busca pela liberdade. A liberdade que Jesus vai apontar. O Espírito e em verdade. Mas é, para a gente alcançar, porque nós também somos seres concretos, assim como a, 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 o personagem histórico da Samaritana era um ser concreto, e nós também somos, o nosso psiquismo não dá conta de acessar muitas coisas agora. Tá? Então o que a gente dá conta agora é de pensar na água do poço né, de pensar do jeito que ela estava pensando. A Samaritana estava sendo iniciada, ela estava sendo iniciada nesse caminho. Nós também somos iniciados. Né? Um, um, um paciente, quando chega no, no, num consultório terapêutico, ele chega lá para ser iniciado no seu processo, na sua análise, na sua terapia. Ele não chega lá e já está plenamente, opa, já estou vendo tudo, já está tudo organizado aqui dentro. Não. Essa organização vai se dando com o tempo. Né? Então, nosso psiquismo também tem esse caminho. Esse caminho que vai evoluindo de níveis. O nosso estado de consciência também. Ele vai evoluindo nos seus níveis. Então, talvez no primeiro momento a gente esteja no nível da concretude. De entender que o que mata a minha sede é o que eu conquisto. São as minhas riquezas, os meus bens, aquilo que eu posso possuir. Mas... Logo num segundo momento a gente percebe que isso não é verdade, porque a gente vê e enxerga pessoas que possuem muitas coisas, mas ainda assim estão se sentindo muito vazias, incompletos, porque não é isso que o completa. E aí num segundo nível a gente percebe que se eu tiver uma boa relação, se eu tiver relações afetivas né, muito bacanas, aqui já está suficiente para mim, aqui eu me completo, eu me completo com o outro. Né? Eu não me completo com um bem material, mas eu me completo com um outro ser humano. né? Ou seja, aqui também há ainda uma busca condicionada, né? Uma, uma, uma sede que se sacia pelo outro e não pela fonte. Então, a gente ainda está falando aqui num segundo nível do nosso psiquismo, do nosso estado de consciência. E tudo isso é normal, tá? tudo isso é o nosso processo natural de desenvolvimento. E aí, num terceiro nível, a gente vai buscar ser, se completar com a religião, né com a fé, talvez. E muitas vezes a gente vai para um caminho religioso e fala, poxa, eu não tenho bem, eu não tenho afeto, mas eu tenho Deus, né? Ou seja, a gente acha que Deus está retratado naquele ambiente né, que se chama religião. Mas muitas vezes essa religião não aponta para essa fonte. Ela aponta é, para algo que, assim, eu preciso disso para me amparar, me ancorar, ainda assim é um objeto de desejo, a religião passa a ser um objeto de desejo, passa a ser, é, muitas vezes a religião ela passa a ser é, o que a gente chama de elemento de idolatria, as pessoas idolatram as suas religiões, as pessoas idolatram as suas igrejas, assim como elas idolatram os seus bens, o seu dinheiro, o seu marido, a sua mulher, o seu namorado, seja lá quem for, nós idolatramos coisas, nós idolatramos pessoas, mas nós também podemos idolatrar algo que carrega o nome de Deus. Mas que é apenas uma religião. OK? Então a gente vai amparando o nosso desejo, a gente vai tentando apaziguar o nosso desejo nessas coisas, mas nada disso pode dar conta. Nada disso responde o que a gente, a nossa busca. Nada disso responde a nossa busca. E aí Jesus vai finalizando, que a gente não vai finalizar hoje, mas finalizando só esse desfecho, essa introdução de hoje, dizendo que não é nem um lugar nem o outro. Não é nem aquela água do poço, não são nem os seis maridos dela, mas também não é o um monte nem Jerusalém. É o Espírito e a verdade. São as profundezas do seu ser. É algo que se ela beber, ela não terá mais sede a uma mensagem profunda, mas que, obviamente, não é facilmente entendida pela nossa mente racional e concreta. E agora que chegamos ao final de mais essa introdução, eu te convido para um tempo de silêncio, de quietude e meditação. Deixa seu corpo se ajustar, encontrar uma posição de conforto, uma postura onde você consiga se manter bem, relaxado, onde você possa soltar o peso do seu corpo. Onde você possa relaxar a musculatura do seu corpo. Mas manter o seu corpo num estado de vigilância, alerta. Uma postura ao mesmo tempo alerta e relaxada. Onde eu me mantenho atento, presente. Onde eu sinto o meu corpo bem apoiado, bem ajustado. Nós vamos agora depois de encontrar esse estado de quietude para o nosso corpo, vamos trazer à mente a imagem de um poço. Você pode imaginar o poço que você quiser. Talvez já exista uma representação de poço em sua mente. Você vai imaginar que nesse poço existe uma escada. Uma escada de 10 degraus. Nós vamos descer essas escadas. Descer cada degrau. Essa é a representação da descida ao nosso coração. O poço simboliza o coração. Cada degrau será uma respiração completa. Uma respiração lenta profunda e consciente, você pode inspirar pelo nariz, se desejar exalar pela boca ou exalar pelo próprio nariz. Então, vamos começar a descida. Inspira lento e profundo. Enche os seus pulmões de ar. E exala. Bem suavemente. Devagar. Então, vamos para o segundo degrau. Inspira lento e profundo. Deixe o ar expandir o seu corpo. E solta bem devagar. Deixando o ar sair lentamente. pode fazer no seu tempo e no seu ritmo. E vamos para mais um degrau. Inspira profundo. E sol. Vamos para o quarto degrau. Mantendo a consciência na respiração. Inspirando lento e profundo. E exalando. E vamos para o quinto degrau. Oxigenando bem o corpo. E expandindo o ar inspirando e exalando, lento e profundo, e vamos para o sétimo dobrado, mais uma respiração lenta e profunda, descendo em direção ao coração. E vamos para o oitavo degrau, deixando o ar expandir o corpo, oxigenar o seu corpo e soltando suavemente. E vamos para o nono degrau. Inspirando lento e profundo, exalando suavemente e chegando ao décimo degrau. Inspirando lento e profundo, expandindo o ar. soltando suavemente e chegando ao final desse poço. Você pode olhar para cima, perceber o quão profundo você desceu. E agora fique um tempo em silêncio, no profundo do seu coração, mantendo o seu silêncio interior. inspirando de forma natural, deixando a atenção repousar no coração. E aos poucos você vai ampliando a percepção dos sons, dos ruídos do seu ambiente. O seu entorno. Percebendo novamente o seu corpo em contato com a superfície que o sustenta. Deixando que o seu corpo comece a fazer movimentos suaves. Movimentos leves e abrindo os seus olhos no seu tempo.